0: И я вас категорически приветствую. Павел, добрый день. Привет. Кто у нас? Сегодня мы будем говорить больше не о революционерах, а больше вот об этом человеке. Зовут его Михаил Тарьелович Лорис Меликов. Он в нашей истории, ну, если мы говорим про некое обывательское да, восприятие там, процессов, вообще никак не отражен. Ну То есть, если там про Столыпины или кто-то где-то хоть что-то слышал, то вот Лорис Меликов... Он, как бы вообще никто звать никак. А на самом деле личность была мега выдающаяся. И это вечная проблема России. Я имею в виду то, что у нас всегда стараются дела решать либо кулаком, либо только там головой или сердцем. А вот найти человека, который бы совмещал, вот который мог бы там, где надо кулаком, а там, где надо головой и сердцем, вот с такими людьми, крайне дефицит все время. Вот э, Лорис Меликов, он был как раз из таких. Начать нужно с риторического вообще вопроса. Вот я вам рассказывал про вообще ситуацию, в которой оказалась Россия, Петербург и царь э, к 1880 году. Да? Uh -huh. То есть, куча покушений. Да? Прямо на дворцовой площади Соловьёв стреляет в него. Халтурин взрывает дворец. В Москве, ну тогда под Москвой, сейчас уже в Москве взорвали царский поезд. Ну, то есть, вы должны понимать, что я вот это все рассказываю, но если вот это все совместить и вообще попробовать себя перенести в то время, в каком настроении вообще люди жили. Ну то есть вот у них есть государь и вот на него просто там, здесь была в обществе настоящая паника.
1: Многие верующие. А тут богоданного государя. Да. Это сатанисты убийцы. Это хотят.
0: очень, кстати, правильное замечание. Мы будем говорить о нем дальше. То есть вот это гесакрализация власти. Это одно из тех достижений, которые добились террористы из народной воли. Царь перестал быть вот неким таким идолом. То есть все поняли, что это абсолютно живой человек, которого можно, извините за выражение, просто грохнуть. И вот вопрос, вот что делать? Ну вот как бы вот реально, вот давайте подумаем, вот что делать? Ну вот, например... Это если мы власть. Да, вот, вот в прошлый раз, ну, вне эфира, вот известный специалист в области геополитики и когнитивной психологии деменции, он высказал логичную мысль всех мочить. Она абсолютно логично применима, скажем, к наиболее радикальной части, но это неправильно, понимаете? Если просто тупо всех мочить, как бы эффект может быть обратный, сугубо обратный.
1: Тогда, Дименте, не в курсе, но надо обратиться к основополагающему труду, к секретным протоколам сионских пунктицов, где написано «Лучшего Гоя обей. Ну, многие не в курсе, что это антисемитское произведение, написанное совершенно конкретным автором и не имеющее под собой ничего, так сказать, сионистского, но… Это совершенно правильное, как главаря банды ликвидировать, и банда развалится. Возможно, на несколько мелких, но развалится. Не да, проще будет Естественно, делать. но
0: это применимо ко всему, там к наркодилерству, ко всему остальному. Поэтому одних
1: надо убить, mm -hmm. а других надо посадить. Пусть подумают.
0: Да, других посадить, а три... Но есть еще третья некая прослойка да из так называемых колеблющихся или тех, кому что-то не нравится, но они в принципе ну, не готовы они вот сами идти там, с бомбами в руках, но тем не менее они создают определенные фон они создают определенную питательную среду да. они могут давать деньги они могут как бы своими вот этими э -э -э, да вот тоже вынуждать на какие-то те действия вот что с этим делать? Я извини, mm -hmm. еще
1: тебя перебью, что в конечном итоге кому бы что там не показалось в сказанном, в конечном итоге это все мочить, держать, не пущать, это смазывание сифилисного
0: шанкра зеленкой да, вместо того, чтобы да, лечить сифилис, да, а вот ликвидация правильно. причин
1: – это совсем другое. Ну, Итак,
0: так, да, ну то есть вот если там, ну грубо говоря, вот сейчас вот там всех навольнят, вот посадить, пересадить, ну это как бы, ну это глупо, понимаете? Как Коррупция бы... от этого. Да, не никуда не ден... более того, ну среди них. Они, в общем-то, против этого выступают. То есть нужна реально детальная проработка, многоканальная. Да? Вот, ну, я уже тут с точки зрения маркетинга, да, рас... Ну, то есть, есть несколько целевых аудиторий. Да? Для каждой из этих целевых аудиторий нужно формировать, выражаясь, так сказать, посыл, месседж, как угодно, мысль и прочее. И четко вот с ней работать. Да? Причем методы этой работы совершенно разные. Где-то нужно, прямо такая, в лоб вот, там, для простой массы. туда-сюда, вот как у нас иди и купи тамля ля для более интеллектуальной публики там надо более тонкие подходы находить А и... в целом нужна да. комплексная работа комплексная. посадили
1: ходорковского хорошо а почему только ходорковского посадили улюкаева замечательно а почему только улюкаева все остальные у вас там честные Что ну это,
0: это, это вот это понимаю да это вот по, -по, по верхам как бы это все такие такиевлечения может, может быть популистские меры да. и, это, и это к сожалению было всегда и вот, вот, вот такой вопрос. И он реально назрел. И более того, ну вот сам даже Цесаревич Александр в своих записках он признавался, что странное чувство владело нами. Мы испытываем маразм власти. О чем идет речь? Речь идет о том, что мало того, что власть. Я имею в виду не только власть государя, а вообще вот всего этого государственного аппарата, в который был, включал и репрессивный аппарат третьего отделения, оказалась недееспособной, Но еще там наблюдалась внутренняя конкуренция, неслаженность. Ну, короче, вот, вот все как обычно. Полный раздрай. И вот к такой... Еще
1: добавлю. То есть получалось, что? что выдав свободу крестьянам у нас началась... Капитализация на селе, где, соответственно, обитала основная масса населения. А как только пришел капитализм, то внезапно оказалось, что гражданин царь богом назначенный, как известно, он в общем-то не нужен. А вместе с ним не нужна вся его царская братва. И люди-то наверху не идиоты были, они отлично понимали, глядя на Европу, к чему все это идет. И я даже затрудняюсь сказать. Паша, если бы мы с тобой были царями и четко с тобой понимали, что наши реформы, которые успокоят граждан и приведут страну в совершенно другое состояние, они потребуют нашего ухода от власти, да и вообще, по большому счету ухода в небытие, стали ли бы мы этим заниматься? Вот они, я думаю, также, стоя перед
0: такой чудовищной проблемой, нельзя
1: принять такое решение о самопожертвовании таких людей, их очень-очень мало,
0: эти не смогли. Вот у меня есть прямо цитата, вот Касимур что это сказал, она принадлежит Евгению Феоктистову, это тоже персонаж... Я, может быть, сделаю потом отдельный выпуск я расскажу, но меня всегда интересует вот все, вот все, что связано со пиаром, журналистикой, вот со всей этой историей. Вот я расскажу, может быть, про таких персонажей, как Катков, вот Феоктистов. Это люди, которые проделали путь от таких, от либералов к консерваторам. И причем, ну, Катков, он реально, он, ну, он влиял на некоторые события у нас в стране. Такой вот от он начинал вообще в отечественных записках, как такой вот, ну, это был достаточно либеральный орган печати, а потом, собственно, он стал цензором и эти отечественные записки закрыл. Молодец, в вот. так, себя. Вот, да. Такой вот путь, короче, у человека был. Так вот, он... Во... В своих записках писал как раз вот по этому поводу. Ну, во-первых, он писал, что бедный государь Александр Николаевич в каком тяжелом положении находился он, когда решил поставить Лорис Меликова. Мы об этом поговорим сейчас, сегодня как раз. Вот. В феврале 1880 года отпраздновал 25-летний юбилей своего вошественного престол. Вообще, надо сказать, что 25 лет для государя в нашей стране на тогда это был очень весомый срок. Некоторые, там, знаете, и двух лет не царствовали, как Павел I, например, а некоторые того меньше. Если бы кто-нибудь в этот день, очень рано утром вышел на Невский проспект, увидел бы, что по направлению от зимнего дворца мчится тройка, на которой сидит фильд Егерь собака, а через полчаса после этого показались бы другие сани, окруженные конвоем. Это ехал император на обычную утреннюю прогулку со своей собакой в сад Аничкого дворца. Прогулки в других местах сделались для нее невозможными, ибо после целого ряда покушений он должен был беспардонно страшиться за свою жизнь. Здесь, кстати, очень показательный еще такой момент. Вот для нас это абсолютно нормально, когда там глава государства едет округа там секьюрити и прочее, uh -huh. а тогда люди это воспринимали как некий феномен, то есть имка, ну, ну я показывал эти картинки, как Николай I придумал, да, один в санях сидит как бы, и кучер перед ним и вообще мог пешком ходить, вот, и дальше он пишет в юбилейный день отовсюду неслись восторженные приветствия монарху, освободившему миллионы народа от крепостной зависимости, открывшему России новый пути развития. А он не дерзал даже на свободе подышать утренним воздухом. Невольно вспоминаешь при этом остроумные замечания Федора Тютчева, сделанные им еще гораздо прежде по поводу того, что покойного государя, потерявшего веру в успех предпринятых им реформ, должно было коробить от расточаемых ему похвал. И вот здесь вот самое ключевое, что мне больше всего нравится. Вероятно, в таких случаях, говорил он, государь испытывает то же самое, что Каждый из нас, когда по ошибке вместо двух гривенного даешь нищему червонец, нищий рассыпается в благодарности, прославляет вашу великодушие, отнять у него червонец совестно, а вместе с Стим ужасно досадно за свой промах. Вот это мне кажется вот просто не в бровь, а в глаз. То есть. Ситуация была безвыходная, ну, надо было, да, какие-то свободы давать. И как бы вот он и как бы дал, потом понял, что что-то как-то... Перебор. Вроде, перебор, хотя на самом деле, как выясняется, вроде как и недобор, да, ну, то есть, надо было либо уж там давать землю крестьянам на других основаниях, но ну, это вступать в конфликт с помещиками, а это, извините меня... Еще все помнили про восстание декабристов и вообще все такое. Ну, вот. Либо наоборот, зажимать, а это тоже было невозможно. Я объяснял, нужна была мобильность в обществе для вот, стимулирования этого капиталистического процесса. И вот в вот, такую вот он, ситуацию он оказался. Да?
1: Ну и для совсем тупых. Mm -hmm. Именно вот это: не туда, не сюда, и здесь, не так, да, да, и тут да, и да. это и заканчивается тремя революциями: да. свержением, убийством царя и царской семьи и наступлением коммунизма.
0: Есть еще один фактор, мы о нем поговорим отдельно. Я вообще-то, наверное, ну, то есть я сейчас просто читаю у себя, там и вот читаю серию лекцию романов без сопли, и там отдельная лекция, конечно, будет посвящена Катеньке Долгорукой. Это «Марганатическая жена Александра II, и это, конечно, феноменально было персона, если мы посмотрим всевозможные документальные фильмы, например, вот такие, знаешь, вот я их называю бабские, да, но они хорошие, они там mm -hmm. с привлечением всяких экспертов, но вот они такие вот, слезу пустить, умилиться, тра-ля-ля, но это как бы одна сторона, а другая сторона заключается в том, что Катенька Долгорука очень сильно влияла тоже там на ряд вещей, а потом после смерти Александра II она была просто настоящей головной болью для уже внука Николая II. Точнее, после смерти Александра II, там был Александр Третий, но Александр Третий был такой, что при нем не забалуешь. А вот при Николае II она просто вот такой, вот на подсосе была. Угу. Она все время их шантажировалась возможными вещами, и тянула с них бабки. Вот, так это тоже был очень существенный фактор на самом деле, и мы сегодня тоже про него поговорим ну, сквозь. И вот, соответственно, вот такая ситуация Александр II значит, в некой пространстве. Значит, к чему вообще изначально, сначала к чему привело? Сначала привело к тому, что было организовано 6 называемых генерал-губернаторств. Ну, то есть, решили разделить страну на основные округа. Имеется в виду, как бы сейчас сказали, города-миллионники. Да, Тогда это Петербург, Москва, Киев, Харьков, Одесса и Варшава. Если я ничего не путаю. И вот во все вот эти вот места были назначены э, генерал губернаторы Вот, например, тот же самый Феоктистов э, пишет, что Гурков в Петербурге, Лорис Меликов в Харькове, этот Лебен в Одессе, можно ли было придумать что-нибудь неудачнее этого? Упомянутые лица пользовались громкой и заслуженной известностью, и имена их произносили с уважением всеми, кому дорога отечественная слава. Это ключевой момент, вот мы сейчас переходим к личности Лорис Меликова. Казалось, следовало щадить, не ставить их в большие положение, но возлагать на них совершенно несвойственных им обязанностей. Но Александр Николаевич задался мысль со зловомышленниками нужна энергия. Кто же лучше отвечал этому условию, как Негуркот, Атлебин и Лорис Меликов? И вот «Земля и воля», еще тогда, еще даже не народная воля, в апреле 1779 года писала, теперь у нас вместо одного царя шесть неограниченных монархов. В общем, давайте мы буквально все таки ну, несколько слов скажем про этого прекрасного человека. У меня вообще есть слабость, не характерная вот, э, некому такому среднестатистическому обывателю, а я именно такой. Я люблю армян и евреев. Да, вот как бы есть у меня такая вот черта. Простите, люди русские меня за это. Простите, но вот. Ну, просто мне везет. Наверное, да, мне везет представители этих народов, а может быть просто потому, что вот я занимаюсь такой деятельностью, и эта деятельность она привлекает определенный контингент людей, и этот контингент людей вот у нас сейчас даже есть такие вот мы иногда после лекции собираемся обсуждаем что-то там в кафе, я вот реально я вот смотрю и все, все очень интересные, самодостаточные, без этого там, а -а -а, ты вот такая тварь, там я не знаю, там путинский агент или наоборот, навальнинский там шпион, нет, все спокойно, все как-то вот, все что-то уже добились жизни. И ну он из, он из армян, он из армян, и его предки э, Трие. у меня, кстати, был одноклассник Триэль, но он был азербайджанец. Вот. А этот, я я имел... думал,
1: что это грузинское имя.
0: Тут все намешно, потому что он родился в Тифлисе, uh -huh. да, он, роди... он из таких тифлисских армян, грузинских армян. Для нас сейчас вот, когда мы говорим, вот у тебя Кавказ, вот у тебя какие ассоциации с Кавказом, вот какие там республики, государства, вот как бы. Ну не, ну просто вот так вот чисто. Ну я нормально образованный, да, да. у меня не, 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 дело не, не про образование, а дело что? вот именно просто вот, вот, вот какие у тебя ассоциации Кавказ вызывает сейчас?
1: У меня там море родственников. А ну, ты, да, аварцев ты... Азербайджанцев. Ну ты и знаешь и... слово
0: аварец, -то, всё, ты все, ты, ты, ты уже не целевая аудитория. Ну вообще у нас Кавказ сейчас это прежде всего, конечно, Чечня, Дагестан, вот, вот такие ассоциации. А в революционной России, в Российской империи Кавказ Грузия. Кавказ это было более широкое понятие, это была Грузия, Фирма Армения. Армения. Вот это все было Кавказ, поэтому когда тогда говорили там, человек с Кавказа, это не имелось в виду там, там, чеченцы или еще кто-то, это имелись прежде всего вот, грузины, армяны и прочее. Вот он, соответственно, у него семья была не бедная, она владела все на городом в Армении, ну, небольшим, но тем не менее.
1: для малограмотно, что Армении лет... Как в стране сильно
0: больше, чем в России во того, много его... больше. Армения да. это
1: первая в мире страна, которая приняла христианство. Да, это правда. Многие не
0: знают. Это правда. И, соответственно, ахач по-русски это значит крест. Крест, да, совершенно правильно. То есть когда вы говорите слово «хач», это значит, вы просто говорите крещеный, Про
1: христиан.
0: Да, да, поэтому это, наверное, будет оскорбительно в сторону, там, скажем, мусульманского населения Кавказа, Но для армянина это абсолютно, это как вы говорите, «Ах ты, Иван!» Вот это примерно так же. Сука такая! Да, «Ах ты, Иван!» Да, или вот. Поэтому... Он родился в Тифлисе в 1920 каком-то, не помню, м что ли году, но это не столь важно, я стараюсь вас не прессовать этими датами, и себя не прессую, поэтому ну извините, какие-то основные даты можно в конце концов самостоятельно в интернете посмотреть. А у него папа купил в Тифлисе участок и там построил дом, ну, все... армяне, они все предприимчивые люди, соответственно, и семья Лорис Меликова была не исключением. И после этого он его отправил в Москву учиться. Отправил он в Москву учиться не просто куда бы то ни было, это знаковое место вообще в, не только для армянского народа, но, в принципе, и для России тоже. Вот у меня есть такая книжечка, но я как гид, мне по по рангу профессии, просто необходимо такие книжечки покупать. К сожалению, в Москве очень мало книг, изданных такого плана именно в советское время, в Петербурге более широкая серия, «Туристу о Ленинграде» называется, а это вот в издательстве «Московские рабочие» выходили такие книжки. Не все неудачные, скажем честно, опять-таки, в Ленинграде почему-то писали более интересно. В Москве как-то все так. Культурное ус... стали. Да, да, немножко, да. Ну, вот. Значит, армянский переулок 2. Ну, во-первых, уже по названию переулка, как бы переулок намекает. Да, армянский, да, наверное. Здесь, в этой книге, есть масса интересных фактов. И вот среди них, например, я. Хочу обратить внимание, например, об отношении Петра Первого, кстати, к тем же самым евреям и армянам. Ну, если не в курсе, например, первым полицмейстером Петербурга был господин Дивер да. из этих. Португальские евреи да, да? португальские евреи да, Начальник ГУВД. Петру вот, Первому, им же вообще было, вообще было плевать. Вот, если мы вот так вот задумаемся, вот предок Пушкина, он же был, простите меня, некр в чистом виде. Это в начале 18 века, в то время как... Ну, это... Я не люблю такие вещи, да, что там ухахов вот этот принцип, да, но тем не менее, если мы посмотрим за океан, в каком положении там было. Если там кому-то сказать, что вот у главы правительства... В Вашингтоне да. начальник
1: годы негр,
0: полицмейстер. Да, правда. да. Ну, нет, ну там евреи, а этот негр, он был генерал, то есть он был военачальник. Ну и вот, короче, указ 1723 года. Мы не только их купечество защищать повелили, но еще и для прибыли и пользы некоторыми особолевыми привилегиями снабдевать, и висшие жаловать будем. Жаловать будем. То есть, Петр Первый, он всячески поощрял торговлю, вот эти все предпринимательские истории. Он понимал, что где армяне, там деньги.
1: Где торговля.
0: А, да, где армяне, там торговля, где торговля, там деньги. А деньги Петру очень были нужны, потому что он увел войны, а война – это очень. Очень дорого. На всякий случай, еще раз хочу сказать тем, кто там вот мечтает шашками на голову поскакать. Да, сначала калькуляции займитесь, а потом уже как бы всем остальным. Ну и в этом армянском переулке там сначала поселились товарищи из рода Лазаревых. У нас в Петербурге, вот вы выходите, вот стоит значит, гостиный двор, и прямо. То есть, если вы стоите лицом к чуть-чуть левее, там напротив так называемая армянская церковь. А по бокам два дома. Два дома, которые принадлежали этой самой армянской церкви. Это была нормальная ситуация, когда возле церкви строились дома, чтобы их сдавать, и тем самым деньги на содержание церкви, ну и вообще на всевозможные благотворительные цели. Вот это тоже как бы Лазарев, Лазарян он, естественно, изначально построил. Угу. Там есть несколько версий с этим алмазом, он... Одно, по одной версии он его купил, по другой версии они скинули с Орловым, Орлов подарил Екатерине, ну как он подарил, она, он ей подарил албас, она ему подарила деньги. И за это вот Екатерина вторая позволила на Невском построить им церковь, и вот в Москве тоже отвела участок напротив этого поселения Лазарев, там тоже стояла церковь, их построил один и тот же архитектор Фильтон. Вот они там, соответственно, поселились, и в какой-то момент они открыли там учебное заведение. Вот это про царский указ. В письме 1785 года Иван... Значит, Лазаревич Лазарев пишет, по окончании обязательств моего сказного, если нечаянным неким приключением не будет расстроено состояние мое формулировки мне вот эти просто всегда нравятся, желание имея начать откладывать погодно всего до 200 тысяч рублей капитала для заведения и содержания училища в пользу нации своей. То есть, они организовали там, грубо говоря, школу для армянских детей, и... Очень характерный эпизод связан с завоеванием Москвы Наполеоном. Ну, как мы знаем, Москва горела, прекрасно горела, но армянский переулок не выгорел. Дело в том, что у Наполеона у него уже был охранник, значит, Рустан. И он попросил, можно вот как бы там если такая территория, вот можно ее не трогать. Ну, вот. ну, это предание такое гласит, но факт остается фактом.
1: Меня в свое время потрясло, как назначенный прокуратором иудеи Понтий Пилат, посмотревший, что-то у вас тут в Израиле все какие-то немытые ходят, взял и из храма вынес всякие дорогие вещи и на эти деньги построил водопровод. После чего ему из Рима позвонили и сказали, слышь, Пилат, уважаемые люди просили, ты бы это. Вернул бы. Очень смешно. Так и тут давайте не будем жить в Москве.
0: Отлично. Да, в общем, ну факт остается фактом. Армянский переулок остался практически невыгоревшим, а там дело в том, что вот там армянский 2 – это нынешнее посольство Армении, а на другом конце армянского переулка, который ближе к. Господи, к Моросейке, Покровке. Простите. Там усадьба, где вообще-то Федор Тютчев вырос, и это тоже такой достаточно знаковый. Вот. И там они организовали вот это училище, куда, собственно, Лорис Меликов тогда и поступил. Там были свои нравы, например, при входе висели доски, одна черная, другая красная. Ну, отгадайте, соответственно, на какой из досок какие фамилии помещались, да, то есть успевавших и не успевавших. И вот некий профессор Московского университета Кочиновский писал, ну, тогда были частные пансионы, и тут вот открывается такая школа, чтобы частных пансионов занималые деньги наставляют по преимуществу лишь танцам до французского языка. С его точки зрения, публичное учебное заведение армянском переулке было образцом школы. И действительно, в 1918 году среди лазаревцев провели испытания в присутствии ректора Московского университета Антоновича. и экзаменаторы остались довольны результатами. Более того, где-то тут у меня было. В общем. Для чего это все делалось? Почему государство это поощряло? Потому что шло как раз завоевание Кавказа, и ну, как минимум, нужны были люди, которые знают местные языки. Ну, это как хотя бы. Хотя бы для начала. А вообще, да, нужны были, короче, специалисты, чиновники, которые туда будут назначаться. И поэтому. Там, в основном, конечно, готовили ну, переводчиков будущих, да, но, в принципе, образование там было очень неплохое. Например, наш писатель Тургенев там учился, так, на секундочку. Да. Более того, потом это училище было переименовано, ну, переобразовано именно в Языковый Лазаревский институт, и ежегодно Лазаревы на свои собственные деньги была некая квота, ну, гранты, да, 30 армянских сирот или армян, ну неимущих армянских детей, они принимали, что самое интересное.
1: Социальные лифты. Да,
0: в письмах Лазарева не раз высказывали упреки богатым и зажиточным армянам, которые, случалось, заставали поддельные свидетельства о бедности, <laughs> следствием чего было введение жесткого правила от лазаревских абитуриентов, кроме свидетельства о бедности, завершё... заверенного руководством местной армянской колонии священникам, требовалась еще официальная бумага от губернаторов. То есть очень хитрые армяне и тут пытались значит, на Кривой. Поэтому и богатые. Да, на Кривой кобыле приехать. Ученики старших классов имели парадную шпагу и особый головной убор, выделявших среди учащихся против учебных заведений. есть вот даже такой был понт.
1: С вашего позволения я бы добавил, вот есть империя, например, римская, а есть окраины завоеванные, как это всегда с империей бывает, и в этом самом древнем Риме будьте любезны лучших людей сюда. Сначала угу. в виде заложников, чтобы вы тут пожили, если что случится, мы вас зарежем, чтобы вы там у себя не безобразничали, а в целом тащите сюда, здесь у нас школы, институты, университеты, здесь мы вас обучим как следует и отправим обратно культурная экспансия, угу. все как положено, да.
0: Ну, и еще одна причина, почему правительство поощряло это заведение, потому что оно было на, ну, на, ну, на как бы на самоокупаемость, оно uh -huh. ничего не требовало от государства. Естественно, государство что, вот есть как бы, высшее учебное заведение, уже ставшее достаточно привилегированным, которое ни, ничего не просит, так почему бы его не поощрять? Значит, э, помимо вот этих языков, которые я перечислил, здесь обязательно изучали... Э, секундочку. В общем, э, персидский, турецкий. Тури... Ну да, <св> персидский, турецкий и еще какой-то третий. Ну, в общем, э, было три языка вот из этих и э, три языка из наших, из кавказских. Э, соответственно... Ну, в общем, все полезные для жизни. Все очень полезные, да. Такое, замеч... да, такое замечательное. Это здание, оно до сих пор живо. Ну, церковь, к сожалению, разрушили. На его месте сейчас школа, там такие проходные дворы есть замечательные, редкий случай для Москвы. Вот туда, собственно, Лорис Меликов и поступил. Он там проучился два года, и какую-то там он. Он в своих воспоминаниях пишет, что он какую-то шалость совершил. Ну, по одним свидетельствам, он, значит, учителю на стул клей налил, и тот, значит, прям прилип к стулу. Его за это выгнали, его за это выгнали, вот такие были строгие там правила, и у него было два пути, что делать, ну, домой возвращаться это позор, как бы семьи и все такое, поэтому каким-то образом ему удалось добиться протекции у Бинкендорфа главы третьего отделения и он поступил в Нюрнбергское училище то есть это то что стало потом Николаевским кавалерийским э, училищем там где до этого на секундочку учился вообще Лермонтов а потом его э, Лермонтов Мусорский и э, Врангель например тоже его оканчивал вот он туда поступил и после этого он вышел и начал военную карьеру в отличие от многих других, да, например, даже представителей рода Романовых, он начинал вообще с самых низов. И, забегая вперед, могу сказать, что он стал генералом и всего этого он добился сам. Значит, первый успех был еще в эпоху, как шла Крымская война, а там перед этим значит, и параллельно шли еще боевые действия на территории Турции. И он взял крепость Карс. Вот я везде, где там читаю, там, вот, взял крепость Карс там, или в документальном взял крепость Карс, а никто не говорит, что такое было для имени Лорис Меликова. Ну, мало того, что это был ключевой значит, пункт. Оборонительный, это бывшая столица Армянского царства Багратидов. То есть, для него, ну, это как это, я не знаю, как если бы мы в XIX веке взяли бы там Стамбул, да, Константинополь. Там, вернули там. Вот. То есть он взял эту крепость Карс. И потом, когда были переговоры по, ну, по окончании этой Крымской войны, фактически, по сути, можно так сказать, условно, эту крепость Карс обменяли на Севастополь. То есть, она, он ее взял, но ее пришлось вернуть. Что же получается, русский город
1: обязан Армянину, что ли?
0: Вот, Какой уже створился только не это, это только первый случай, да, он, он много где обязан Армянину, тут есть замечательная цитата, по-моему, Валуева, но я к ней еще вернусь. А,
1: ну и я с... уже чувствую, как у наших националистов пригорает, да. я уже вижу эти комментарии под роликом.
0: Ну, можно, знаете, у нас всякие, у нас был, например, Грузин Багратион, такой вот тоже небезызвестный, тоже чему-то обязаны ему, памятник вот ему даже стоит в Москве на Котузовском. А Лорис Мерикова нигде памятника не стоит, к сожалению. В общем, он... После этого, соответственно, у него был второй заход на этот Карс, это уже в эпоху непосредственно второй русской, ну, не вторая, я имею в виду в его карьере, да, 1877-1878 год, да, это война, абсолютно как то гуманитарная война, то есть она нам не нужна была ни с той, ни с этой, вообще ни с какой точки зрения, это вот реально за братушек, за славян… Русская черта, которая, она очень хорошая, но она братушкам. все время нас губит вот, по отношению к более прагматичным... Братушкам. Да, братушкам, я же молчу про наших замечательных западных друзей. Ему пришлось эту крепость Карза брать вторично. Он, на самом деле, был человек опытный. Он, когда я первый раз взял, он, как бы... он каждому этому солдату... Он вообще очень, кстати, хорошо отнесся к турецким военнопленным. Он каждому был по рублю и сказал, вот иди домой, в следующий раз не дам ни тебе ни рубля. Туркам не западло
1: было брать армянский рубль. Нет?
0: И он... Нет. Или... Нет, он русский, русский рубль. Русский. Я не гей,
1: но 20 баксов это 20 <с баксов. Ну
0: это вторая версия. Ну, конечно, Машенька это хорошо, но два раза есть два раза. Соответственно, он вообще, когда он же какое-то время там... Управлял этой крепостью, он знал турецкий язык в совершенстве, и он, он там, он то поборол практически коррупцию, и он, в принципе, с таким достаточно большим уважением пользовался местного турецкого населения. В общем, он пришел второй раз брать эту крепость, и он это редчайший случай э, ну, на тот момент в истории военный, он ее брал ночью специально, это такой вот у него был суворовский метод неожиданности. Он просто знал турецкий нрав, и он знал, что вот любая паника, самая малейшая, она у них моментально перерастает, значит, в, в тотальную панику, и... все пропало. А, Да-да, все пропало. А для этого нужно это, что-то неожиданное. Вот он, я, короче, взял ночью. И, и вот взятие крепости Карс – это было фактически финальной точкой вот этой вот, собственной компании. После этого там было захвачено 303 орудия, там форты, 17 тысяч гарнизон он захватил в плен, можете себе представить. И у нас в Петербурге, в городе Петербурге, есть Измайловский собор, значит, вот с такими, да шестиконечными звездами на купле. Да, да. Магендавидами. Да, ну тут вот фотографии до и после, но они в данном случае практически ничем не отличаются. Был установлен вот такой вот монумент. Отлитые реально из орудий, которые были взяты во время русско-турецкой войны. В основном это были пушки отлитые из как раз тех, что были взяты Карсе, в Карсе, точнее, вот именно во время этой кампании. Лорис Меликов. То есть, мы когда смотрим на этот монумент, мы, конечно, ну, всех упоминаем, но прежде всего это Лорис Меликов. Потом этот монумент был убран. Сейчас... При советской власти не да, было. Да, не было его при советской власти. Вот это, это восстановили, это уже не из пушек. Это уже восстановленный вариант. Ну, выглядит так. Да, вы абсолютно вон, идентичны этому, да. Ну вот, собственно, вот это вот оригинал. Собор не так давно горел. Можете поискать горел ролике
1: да, совершенно вообще апокалиптическое.
0: Причем самое смешное, ну в кавычках, извините, конечно, самое смешное, что его реставрировали, только-только отреставрировали, и он загорелся. Вот Тут В интернете куча фотографий есть, где вот огорешь этот купол несчастный. Забегая вперед, хочу сказать, что когда устанавливаю, ну этот монумент установили не сразу, его установили уже в 1980-х годах, Лорис Меликов уже тогда был в отставке, жил, лечился во Франции на курортах, всеми забытый, даже имени его там не разместили. Благодарные потомки. Да, благодарные потомки, это уже эпоху Александра III, но это как бы мы забегаем вперед. Вот, соответственно, вот он взял этот Карс, все, герой-герой. Ну и вот не случайно ферактистов пишут про эту, значит, Отлебин, Гуркоид. Это все герои вот, прежде всего, вот этой русско-турецкой войны, этой, этой эпохи. И когда встал вопрос о том, как делать, <coughs> еще одна из проблема, я о ней более подробно касаюсь вот в моей серии романов без статей, без соплей, которые читаю. <coughs> все романы были военными. Все. Потому что военная карьера считалась престижной, почетная для пацана и так далее. А Обратимся вот... к опыту Древнего
1: Рима. Угу. В армии не служил, в государственной должности занимать не можешь.
0: Да, это но, да, 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 но есть обратная сторона у всего этого. Мир состоит не только из армии. Есть еще огромное количество всевозможных гражданских должностей, на которые бы желательно тоже бы назначить кого-нибудь из царской семьи, а назначать некого. Либо назначают из царской семьи, но у него военное образование, понимаете? И это как бы, ну, порождало определенную проблему. И, соответственно, вот здесь тоже сам Николай, ой, извините, Александр II, он вот рассудил и он поставил вот на все эти шесть генерал-губернаторств, он поставил вот этих вот героев, да, вот этой войны, потому что, ну, раз они там справятся, они здесь справятся. Но тут надо понимать, что одно дело война, а другое дело как бы гражданская ситуация. Из всех вот этих вот губернаторов Лорис Меликов был назначен, на секундочку, в Харьков. В Харькове, чтобы вы понимали, до этого губернатор был застрелен Голденбергом. это был двоюродный брат Кропоткина. Так вот, только в его генерал-губернаторстве не происходило никаких волнений, ничего, и вообще он очень быстро успокоил этот край, потому что он действовал как раз методом кнутая пряника. Он не просто там типа всех сажать там этих туда этих сюда, а вот он как-то включил мозги э, свою, не знаю, может быть армянскую природную смекалку хитрость называйте как хотите, его называли Волчья пасть сихвост» вот его замечательные друзья
1: диалектический был да
0: да да тем не менее, но самое интересное даже не, не здесь. Дело в том, что после войны разразилась чума. Его направили значит, в саратовскую там, губернию и выделили ему на значит, борьбу с этой чумой 4 миллиона рублей. Это астрономическая сумма по тем временам. Ну, просто астрономическая. Так вот, он эту чуму поборол. Ну, там -то система жестких карантинов была. То есть все так сделал. И он отчитался, что из этих 4 миллионов было потрачено 300 тысяч рублей, остальное вернул. Ну,
1: я э... представляю, какой шок произошел.
0: Вот, шок. В обществе шок. То есть все как бы думают, ну, то есть... Все думали по-разному, одни думали, что это поза, другие думали, ну, идиот, как бы. Но мало было тех, кто думал, что, в общем, это так, надо, и, надо, да, да. так и надо делать. То есть, вот такой вот чудак, понимаете, завелся среди нас. Возвращать деньги. Вообще, это вы сейчас представляете? Выиграете государственный тендер. Да. Это вы даже
1: разворовать не можете, как это у нас сейчас бывает.
0: Да, да. Выиграете государственный тендер, да, и тут вдруг в конце срока оказания услуг вы говорите государству, вы знаете, у меня осталось 250 тысяч рублей, хочу вернуть. Вы слышали когда-нибудь как бы, такое где-нибудь? Да? Потому что обычно как делается... в вот так...
1: стадион у нас. Да,
0: да выигрывается тендер нанимается какой-нибудь подрядчик за две копейки и ему это все как бы спихивается, а остальное как бы.
1: Есть такая отличная шутка от какого-то американского космонавта: "О чем вы думаете на взлете? Да я вот рубильники дергаю, сижу и думаю, что все вот это вот построил тот, кто согласился сделать это наиболее дешево".
0: Да, так оно и происходит очень часто. Ну, я просто с работы, если тоже иногда задаешь вопрос, ну, есть там какие-то свои люди, то есть, по каким критериям да, говорит Павел вообще не парься. Вот кто дешевле, тот. У нас только такой принцип. Mm. Я говорю, а, ну а как бы там, что там качество там. Не-не-не,
1: nee,
0: да? а Зачем? Чё? Зачем? Зачем? Ну это конечно очень мудрый подход. Вот. вот, соответственно с таким выражаясь старославянским языком бэкграундом он явился и Александр II очень понравилось то, как он разобрал ситуацию в Харькове очень, и он вызвал в Петербург. Приехал вот Лорис Меликов, боевой генерал, и там, соответственно, а, а там вот я уже рассказал, что в Полный аут. Причем этот аут он касался вот реально. Иногда был такой, значит, министр Толстой, министр просвещения, да? Дмитрий Андреевич, по-моему, его звали. Вот, значит. И он, он являлся министром просвещения, и параллельно он являлся министром, не министром, оберпрокурором Святейшего Синода. То есть совмещал две достаточно ключевых идеологически ключевых должности в государстве. Да? То есть это религия и образование. То, есть, то что формирует собственно сознание национальное. И он, ну, во-первых, он правил реформу определенную, образование, такую консервативную, то есть он, вот я рассказывал, вот это естествознание запретил и прочее, ну, то есть когда люди, студенты были вынуждены, вот мы про Морозова рассказывали, я вынуждены подпольно заниматься естествознанием, они организовали тайные кружки, понимаете, ну, как бы ну, ни в какие ворота не лезет. И он 1 февраля 1880 года, вот циркуляр министра народного просвещения. Ввиду появившейся в последнее время в нашей периодической прессе статей о системе образования, имевших вредное влияние на учащуюся молодежь, государь император повелел изволить, чтобы воспрещено было обсуждение в периодической печати высочайшей утвержденной системе образования учебное заведений ее применения, равно и проекта нового университетского устава. Ну, то есть, вообще нельзя этой темы касаться. Вот, например, вот вышел такой указ. Такая есть... прелесть. И вот ей, да. Ну, то есть, представьте себе: ну, мало того, что и так все, все подцензурное, да, все газеты, книги и все такое прочее, да. И вот вот такая вот история. Да? И один из публицистов, Елисеев, писал в отечественных записках: стали запрещать говорить обо всем, о чем сдумается администрация, и когда вздумается. На все Бывали запрещения, положительно на все. Нельзя писать о полиции, нельзя писать о обаурядниках, нельзя писать о гимназиях, об университетском уставе, о бедности мужика, о голоде народа, о молодом поколении, об угнетении рабочих капиталов, о народных школах и так далее. Короче, вот... Пиши про петербургскую погоду.
1: Кстати, вот. какая-то вот преемственность, знаешь, в Советском Союзе тоже так было. Yeah. Вроде вот прямых запретов нет, а вот про это не надо, про это не надо. Это не... А в результате появляется Александр Исавич Солженицын uh -huh. с тремя томами брехни беспросветные, которые воспринимаются как практически божественное откровение, настоящая правда,
0: потому и что если матери. вы затыкаете эти каналы, ну люди все равно не дебилы, понимаете, все все прекрасно понимают. Люди хотят какой-то, поэтому любой альтернативный источник информации будет восприниматься как вот просто откровение с небес. Никто там в большинстве случаев даже не будет задумываться аналитически подойти к этому источнику информации, а как он это писал, откуда, почему, а никому даже не придет в голову, что там тоже может быть брехня в конце концов, да, потому что, ну, при всем уважении к народной воле, ну, я, кстати, сегодня зачитаю там некоторые, значит, вот именно агитки народовольческие, но ну, они тоже не гнушались там немножко сгущать краски, ну, и это, и это нормально, это нормально, как бы каждый действует как может, поэтому вот такая была ситуация. Лорис Меликов туда приезжает, он это все видит, при этом он, он писал Анатолию Федоровичу Коне: что вот только я, как бы с, значит, с этой Чимой разобрался, только выдохнул мне бас, значит, это губернатором. Только я, значит, в Харькове все разрулил, мне бац вызывает сюда, в Петербург.
1: Ну, чем больше ты делаешь, тем больше господа да. тебе нагружает.
0: Да, да, да. И он, соответственно, туда приехал. И там было заседание вот, например, из дневника Саревича 7 февраля. Утро все провел у папа. Ну, у папы естественно, мама, папа, на французский манер, они многовари... много толковали о мерах, которые нужно уже наконец принять. Самые решительные и необыкновенные. Но сегодня не пришли еще к разумному, пишет вот Сосаревич. То есть, они собирают, вот сын с отцом сидят, да, ну, забыли вообще, что они просто сидят сын с отцом, да, Саша с Сашей, и вот думает, что делать, что, что делать, ну, потому что, э -э, и это, это не топ-менеджеры, это люди, понимаете, там, богом помазанные и все такое прочее, да, священная особа, бла-бла-бла. Э -э, ну, то есть, <с> как потом говорил Николай II своим родственничкам расплодившимся, вот они там то все, говорит, ну, хорошо, вот вы как бы уйдете в отставку, а мне-то что делать? Вот что мне, что, мне тоже в отставку подать? Куда мне это? Вам хоть есть, хоть кому-то вы можете апеллировать, А вообще никого не могу. Я только к нему. Только вот туда. Все, больше некому. Вот, это к тому, что, ну вот, опять-таки возвращаясь к моей серии, это Роман Бесапре. На самом деле, это все были глубоко несчастные люди, понимаете? Вот этот груз. Самое страшное, это огромная ответственность, которая не дает тебе ни спать, ни есть, ни прочие вещи делать. И переложить не на кого. Вот. И не на кого переложить. Поэтому вот, я всегда своим подчиненным говорю, когда они начинают мне там типа это, это я говорю, а, представь, меня нет. Вот ты сейчас пришел ко мне, у тебя есть возможность, и ты знаешь, что ну если будет обдеть, ну перец придется разрулит. И у меня, в общем-то, на самом деле, вот я работаю там, в интернет-агентстве долгое время. У меня основная функция, одна из основных функций, тут разруливать всякие там конфликтные ситуации или какие-то подчищают вот эти геморрои, потому mm -hmm. что там, да-да, ну где, где, как там, где там жестко, где мягко. Я говорю, а вот меня нет, и чё? Говорю, вот. вот. И, соответственно. Было такое собрание значит, министров, и Лорис Меликов выступил там с определенной речью, среди которой было значит, такие слова. Прежде всего, нам нужно обеспечить единство власти. То есть он приехал он сразу как военный человек, он понял, что полный раздрай, да, системы нет. Угу. Все что-то как-то в отдельную сторону, там третье отделение сюда, значит, э, э, сосаревич, э, туда. У царя вообще там отдельная история, там у него уже все это, там, брак на Мази, там, с княгиней Долгорукой, он еще. В этом весь живет. у министров всех тоже там эти вот либералы, эти там как бы консерваторы. В общем, значит, прежде всего должна быть власть должна быть сосредоточена в руках одного человека, пользующегося полным доверием Вашего величества. И тут Александр старый и говорит ты. Будешь этим человеком. Я не знаю, я, конечно, там свечку не держал, я не заглядывал в голову, мнил ли он себя на эту должность или нет. Я думаю, он, как армянин, прекрасно понимал, с чем это все связано. Возможно, у него были определенные амбиции, но что-то мне подсказывает, что он все-таки до конца как-то был не готов к этому. Ну, что вот он сейчас приедет, ему так. Ты вот. Это потом забегая вперед, вот точно перед таком же положением был поставлен ге э полковник Герасимов, который тоже из Харькова, кстати, из Харькова переехал в Петербург и возглавил петербургское охранное отделение. Он не хотел этого, вообще ни разу. Ему там было хорошо, все он себе на югах, там у него все было все все под контролем, все там. Вот. А тут, значит, в столы пимного. Иди ка парень разрулил, и он сначала, он сначала отказался, но ему дали понять, что <смех> отказаться невозможно, ну, и он взвалил на свои плечи. И была сформирована такая вот комиссия, высшая распорядительная комиссия называлась, которая сначала возглавил Лорис Меликов, и он начал предпринимать определенные шаги. Значит... Во-первых, он сделал то, что не делал вообще никто никогда ни до него ни, ни при каких обстоятельствах. Он обратился к обществу. Ну, было некое такое, назовем-то условно, воззвание, где он, конечно, сказал, что мы будем проводить твердую там политику, но хотелось бы заручиться поддержкой вашей. Такого до него вообще никто никогда не делал. Еще один шаг, который он предпринял он собрал там ведущих редакторов газет, это тоже каких-то там писак вот этих вот, которые там гавкают что-то там, кому они... Он их собрал вот именно, чтобы разъяснить вот... Вот, люди, понимают. вот я как рассказывал про Вита. Вита приехал в Штаты, первое, что он сделал, он как бы он разослал пресс-релизы, собрал журналистов, напоил их шампанским, ну то есть он как бы и вот так вот делал, потому что он понимал это все. естественно, он за очень короткое время смог переломить общественное мнение, потому что... Примитивный пример тебе приведу, вот, например,
1: кинопремьера состоится, угу. да, и кинопремьерщики, которые выкатывают свой фильм зовут туда журналистов, приходите посмотреть наш фильм». Обычно это происходит вечером. То есть журналист, не жравший, бежит на ваше дурацкое кино, которое, как правило, не будем потреблять нецензурную лекцию. Прекрасно! Не очень хорошего качества, да. И вот он пришел, не ужинал, сидит голодный, как собака, смотрит эту херню. После этого вырывается на волю, макает перо в навоз и гонит строку, так сказать, обличительно. В то время как нормальный кинопремьерщик разливая по стаканам красное, выкладывая мировой закусом, привечая каждого, пожалуйста, хлебни, пожалуйста, закуси. Тут, как ты понимаешь, полное благотворение, и отзывы о фильмах становятся совершенно другого рода, вроде бы все очевидно, почему вы так не делаете, что вам мешает? Ну, кроме собственной дурости, конечно.
0: Да, а я был на одной чудесной пресс-конференции, это был вообще финал. Это была премьера фильма «Бундерчака». вот я, не, я его не смотрел вот, это, по Стругацкому. не, обитаемый не, не по Струга, Да, Обитаемый остров, значит. Там, там просто мне <смех> потрясло, что я... Ну, во-первых... Это был первый и последний случай в моей журналистской практике, но ну, обычно сначала как бы смотрят фильм, а потом uh -huh. соответственно, беседуют, по да. да, потом беседуют. Ну, это логично, то есть вы посмотрели да. фильм, а здесь сначала была пресс-конференция. Так всегда. Вот. Это ты просто редко ходишь. Да? Не знаю, я сколько, я сколько ходил, ну, есть сначала показ, ну, ты всегда вот в «Аврору» идешь, а это потом… Ты
1: фильмы другого толка смотришь а -а -а, просто.
0: Понятно. Если я тебя там
1: порадовало на «Обитаемом острове». Ничего
0: я его не смотрел. Я ее после этого не смотрел. Меня порадовало то, что только я смотрю лицо какой-то знакомой актрисы. Я потом спомню, что это же Господи, Юленька с снимал на обложку журнала это недавно в Москве. Это тоже, кстати, показатель, фиг, модель выберешь. Почему я выбрал ее? Потому что она актриса, она может как-то ну, что-то сделать своими глазами. Была хороша. Да. да. Ну вот, у нас все время автопы назад обвиняет. Ну, живая беседа, что хотите.
1: Герасия да. да ее Тут такие экскурсы. Во все на свете, блин. Ну,
0: ладно. Вот, и где-то я только что видел эту цитату, как раз к тому, что... Вот, Валуев, министр, к тому, о чем мы говорили. нашелся один человек в российском государстве, но и за ним нужно было обратиться к Кавказу». Какое нравоучение! Даже в такую критическую минуту, не то, что вы лучше других, это всегда могло бы быть объяснимо, но вы одни. Вот И вот он, соответственно, начал вот эту деятельность. Затем он поручил... Сенатору некоему э, вообще, ну, посмотреть, что там в третьем отделении -то делается. То есть как там идут дела, Н некую инспекцию э, сенатора звали Шамшин. И вот Егор Абрамович Перетец Не Перец, а Перетец. Он был сыном э, известного тоже выкрещенного еврея. Шимон Перец. Да, значит, который в свое время, ну, много чем занимался, но он еще крымскую соль поставлял. И про него говорили, где соль, там и перец. Вот это его сын, как бы тоже государственный служащий. Он написал в своем дневнике про то, как проходила эта проверка. Значит, Просмотрели дел, дела, а таких дел пересмотрено им было около 1500. Результатом этого труда было, с одной стороны, освобождение очень многих невинных, а с другой, вынесенное шамшином крайне неблагоприятное, Впечатление деятельности отделения. По словам Ивана Ивановича, это Шамшин, значит, дела велись весьма небрежно. Как и понятно, они начинались почти всегда с какого-то донесения, например, тайного агента или записанного полиции показания дворника. Писаны были подо подобные бумаги, большей частью, безграмотно и необстоятельно. Дознания по ним производились не всегда. Если же и производились, то слегка односторонним расспросом двух трех человек. Иногда даже почти не знавших обвиняемого. Ну и короче, короче так далее. Значит... Дела были в полном беспорядке. Он требует бумаги какие-то, бумаг нет. Начинают отнекиваться, он начинает грозить, что пожалуйста, Лорис Мелику. Тогда значит, выясняется, что какие-то бумаги у кого-то дома лежат. Это вообще нонсенс. Ну, то есть, вы представляете, да? Ну, вот так у дома. Да. Какие-то бумаги там где-то в шкафу завалялись. Вот. В денежном отношении Иван Иванович нашел в тр... делах третьего отделения также довольно важные беспорядки. Имена тайных агентов, получавших денежные оклады, были скрываемы от самого шефа жандармов под предлогом опасности, Но это как бы с одной стороны логично, опасение скомпрометирования этих лиц. Таким образом, весьма значительные суммы находились в безотчётном распоряжении второстепенных лиц и, может быть, употреблялись вовсе не на то, на что были предназначены. Далее, по случаю возникшей в последние годы революционной пропаганды, признано было необходимо усилить денежные средства. Вот. В общем, короче, с деньгами было непонятно что. И вот, вот, вот все вот так вот. При таком направлении деятельности третьего отделения неудивительно, с одной стороны, что ему частенько вовсе не были известны выдающиеся анархисты, а с другой стороны, что оно почти без разбора ссылало всех подозрительных ему лиц, размножая людей, состоявших на так называемом нелегальном положении.
1: И в общем, ну, если там такой бардак, да. нетрудно представить, что во всех остальных
0: местах. В общем, Ларис Мевикова это все оценил, и он начинает предпринимать конкретные шаги. Я про некоторые уже значит, сказал. Например, он решил сместить этого самого Толстого Толстого с позиции министра народного просвещения и позиции оберпрокурора. Ему это удалось, к удивлению многих. И тогда была Пасха, и многие в Петербурге хрестовали следующим образом: Толстой смещен, воистину смещен. А, Опять-таки, забегая вперед, что это была первая победа, потому что когда убили Александра II, и Александр III зашел на престол, Толстой вернулся на пост министра внутренних дел. Так что. Все было нормально. Вот, он сместил Толстого, и он решил, э -э, ну, для всех упразднить и вообще реформировать это третье отделение. Но это как бы вообще очень жестко, ты понимаешь, да? То есть, как бы вот, такую вот охранительную, короче, в царской ФСБ, так, взять и убрать.
1: Ну, что-то вместо, наверное. А, да,
0: он хотел, чтобы эти все функции были переданы в Министерство внутренних дел. Это опасно. И ему в этом, вот что потом очень сильно раздражал Александр III, ему в этом как раз очень помогла эта самая Катенька Долгорука, которая имела влияние на своего супруга, ну, тогда еще не супруга Александра II, да, ну, ну фактически супругу уже, да. можно сказать, да, вот. ему это удалось. То есть он, значит, упразднил третье отделение, потом на базе третьего отделения был создан департамент полиции который располагает в том же самом здании, на самом деле, на фонтанке, я про него миллион раз уже говорил. То есть, вот такими действиями он, собственно, смог более-менее как-то утихомирить эм, определенную часть общества. Более того, он, ему же удалось на самом деле за несколько дней до покушения Александра II Ему удалось арестовать Желябова. Значит, я не знаю, успею ли я сегодня рассказать про попытку значит, взорвать мост на Гороховой улице через Екатеринский канал, но если успею, я расскажу. Но забегая вперед. Желябова арестовали я вам даже покажу, где. Он зашел к своему старому другу, приехавшему из Крыма, и его там, собственно, точно так же под милые рученьки взяли. Вот этот вот дом это угол э, mm -hmm. вот он, Невского и фонтанки. Это Анечков мост, если да, кто Да, да, не знает. Аничков, да. Анечков. Да, вот. Извините. Э, да. Я буду наказан. Да, 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 потом мы его отписали. Кстати, обратите внимание, что видите, плывет. Баржа с дровами. С дровами, да. Вот все было уставлено этими дровами. Да, кстати, вот, не рассказал один очень забавный эпизод, как раз про дрова. Дело в том, что Лорис Меликов, когда еще учился в Петербурге, он одно время жил, вы не поверите с кем с товарищем Некрасовым в одной вообще квартире.
1: Как Тесен мир.
0: Да, мир Тесен. Ну, это еще было вообще даже до крымской компании. И он, вспоминая, в своих значит, записках вспоминает такой эпизод. Ну, естественно, у них денег было немного, хотя Некрасов тогда уже начал подзарабатывать. Чуть-чуть у Некрасов был очень жесткий период, когда он вообще там сидел на мели. И они решили отправиться на бал-маскарад. Значит, где-то там, по-моему.. В Измаилском полку они заехали в, в некую костюмерную, переоделись. Значит, Некрасов был такой. Э -э в испанское такой, он был такой дон, и этот был тоже такой испанский грант, там, чулки, вот это все, вот бойда. Вот байда. Оставили одежду, сказали, что утром заедем, заберем, ну, значит, заберем одежду, отдадим. Посчитали деньги, как раз хватает там, на извозчика, туда-сюда, попить, вернуться и. Ну. Но, естественно, после бала они. Он говорит, уж не знаю почему, но как-то вот мы там чего-то, значит, это дело, и ну, является, что денег на выкуп этой одежды нет. Они приезжают, значит, к... красивые. вот. Красивые. Вот, вот они, они вот все такие красивые, приезжают к себе домой. Там у них тоже шаром покати, холод собачий, значит... Дров нет. Дров нет, они, короче, сожгли сначала стул, а потом начали эту паклю из дивана туда, туда в эту печку, потом значит, захотелось съесть, последняя какая-то ценность, две серебряные ложки были заложены, в общем, кое-как они выпросили значит, студни и еще чего-то ну, потом как-то деньги нашлись, они это дело выкупили. Вот значит, такой эпизод у него был в его практике. Вот. и Лорису Меликову действительно удалось часть общественности, ну, ну, не то, что прямо в свою сторону привлечь, но, по крайней мере, они как-то начали пересматривать свои отношение ко всему происходящему. Вот Салтыков Щедрин написал про это, вот, что он такой библейский мудрый змей, вот, у него было у Щедрина про него. Значит, и, и буквально через несколько дней после того, как он вступил вот на эту свою должность... На него было совершено покушение. Значит, я покажу примерно, где оно было совершено, потому что фотографий этого дома нет. Это угол Большой Морской и Почтамской, почтамского переулка. Это дом, в который до этого принадлежало сыну Карамзина, из, одному из сыновей. Значит, это вот эта стрелка, вообще вот это, чтобы вы понимали, это сейчас нам ДК связи, да, вот, эта церковь, она была перестроена. И вот, соответственно, вот где-то, вот, вот примерно вот здесь, да, вот на этой фотографии, там был особняк. Лорис Меликов, он, поскольку был из понаехавших, ему, в общем-то, и жить-то и было негде. Он снимал этот особняк, и он, значит, в нем жил. И в какой-то момент приехал в Петербург некий человек, которого звали Иполит Младецкий. Значит, он тоже был, значит, из перекрещенных евреев. Он приехал и предложил, вот просто тенденция, что Слабьев приезжает, вот этот, и Полит приезжает, предложил свои услуги, значит, народной воле, вот, хочет кого-нибудь убить. А дело в том, что это тоже... Кушать что... не могу. Да, кушать не могу, вот прямо дайте подстрелить кого-нибудь. Ну, он, естественно, царя хотел идти, но как бы там это место вообще было занято. Ну и просто Очень большая
1: конкуренция на место. Большая
0: конкуренция, ну и царя это не с полтыка делать. Тем более они уже видели, что что произошло, когда Соловьев покушался, пять пуль с пяти метров, все мимо, вот, и они ему не дали никакой санкции, сказали, ну, подожди, там, мы посмотрим, а вот ему прям не терпелось, вот ему прям не терпелось вообще-вообще, а Лорис Меликов был самый видный тогда вот из госслужащих, понятно, потому что он был э, наделен. Э, э, появилась, появилась такая фраза, чистой воды эксимарон, диктатура сердца. То есть это как бы, ну, диктатура, она не может быть сердечной диктатура, она диктатура, понимаете, да. Но вот это, в, в этом оксимороне как раз и заложены методы, которые Лорис Меликов пытался. Он нисколько не ослабил давление на революционный лагерь. Вот именно на радикальное его крыло. При нем происход, продолжали происходить суды, и даже было, по-моему, там. Сейчас посчитаем агитку Народной воли», они там про это пишут. То есть, он прессинг-то продолжался, но при этом вот второй рукой он вот эту как раз либеральную общественность пытался как-то прикормить, повернуть на свою сторону. За что его, конечно, очень сильно не любили в революционной среде. Народовольцы прекрасно понимали, чем это может им грозить. Тихомиров, вот Крапоткин, написал весной 1980 года. Если мы провороним свое время и дадим сформировать, конститу... сформироваться конституционному государству, это я сейчас поясню, основанному на поддержке буржуа, тогда хоть ложись и помирай. То есть они прекрасно понимали, что любые вот поползновения вот в эту сторону, причем... Абсолютно западная модель, которой да. все так мечтали. Да. Да? То есть сначала вот такая революция, да? сначала буржу... революция, сначала должна быть буржуазная, вообще, ну, так по логике развития как бы, общества. То, чего, к чему Меликов и стремился. Про покушение. Сейчас скажу вот буквально про эту конституцию. Значит, какой бы вы ни открыли справочник, какой бы там фильм ни посмотрели, ну, за редким исключением, вы встретите. Стандартный тезис. Значит, Лорис Меликов подготовил некую конституцию, которую Александр II должен был подписать 1 марта. И вот то, что народовольцы убили Александра II, лишило Россию конституционного правления. В этом правды ровно, наверное, наполовину. Да, действительно, убийство Александра II, я это еще раз повторю, когда мы будем говорить, оно сделало две вещи: во-первых, оно спасло династию, потому что Долгорукая Досвидос, свидос. Там уже начались такие истории, что ну, известный эпизод, когда после смерти уже законной супруги Александра II, он реально их просто в зимнем дворце позвал на обед все свое семейство вместе с Катенькой Долгорукой. И вот сидит Цесаревич со своей женой, уже принцессой Дагмар, такие, значит, в тарелку смотрят. И там приходит его старший сыночек, он говорит, а ты, значит, представься, кто. А у них, у них же был тогда титул Юрьевский, специально подобрали Юрьевский, потому что это, значит, такая ассоциация некая... Ну, Долгоруки, они более древний род, чем Романовы вообще. Ага. Вот, и, значит, ассоциация такая вот с этими первоисточниками Юрьевыми. Вот. Я, значит, князь Юрьевский... Ой, тё, 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 тё. А хочешь стать великим князем, сказал ему, значит, папа Александр. И тут, значит, цесаревич, я думаю, в этот момент чуть не поперкнулся. Ну, в общем, короче, реально там уже попахивало, многие думали, что будет просто другой наследник престола. То есть, как бы, первый, это подарок, значит, Александру Третьему, потому что они вот разрубили этот Гордиев узел. А второй, что вот он не подписал эту конституцию, и все. Но дело в том, что Лорис Меликов действительно э, разработал некий проект, который почему-то называется «Конституция Лорис Меликова». Она не была Конституцией вообще даже близко. Он предложил некие такие уступительные меры, это у меня в другом месте, согласно которым позволялась… Вот. «Реформа податная». Дарование прав раскольникам. Это уже давно. Раскольники, кстати, были одной из центробежных сил вообще революции 1917 -го года. Так, на секундочку, в Москве особенно. Пересмотр паспортной системы, облегчение крестьянских переселений. Дело в том, что вот там без паспорта тоже никуда. То есть, вот этих беспаспортных высылали и прочее. Преобразование губернских административных учреждений. Установление отношений нанимателей к рабочим. Наконец, надлежащее руководство периодической печатью, имеющее у нас своеобразное влияние на подходящие под условия Западной Европы, где пресса является лишь выразительницей общественного мнения, тогда как у нас она влияет на само его формирование. То есть, если мы вот это все прочитаем, мы здесь ну как-то не увидим каких-то, знаете, таких вот прямо вот, вот, радикальных мер. Он предложил, что он предложил? Он предложил сформировать две комиссии. Одна занималась административными вопросами, другая – финансовыми. Все эти обе комиссии, они состояли как бы вообще из чиновников, из чиновников. А, значит, они э, после этого рассылались, да, он, кстати, уже он начал, рассылал все равно уже комиссии по регионам, чтобы они там ревизовали и значит, докладывали с одной стороны в центр, а с другой стороны как бы, какие-то, там может быть, 10 уже на местах производили. Значит, После того, как эти две комиссии будут сформированы, только после этого будут от земств и городских дум, городские думы ну, в крупных городах, земства, значит, места поменьше, потом по одному, по два представителя приглашены для того, чтобы только обсуждать варианты всевозможных законов, только обсуждать они могли, они mm -hmm. не могли участвовать ни в принятии решений, ну, потому что принимать все равно решение будет понятно, yeah. да, кто, да, то есть, вот. только к обсуждению, вот только к обсуждению их привлекали и все и все Но, тем не менее, это уже был некий шаг, некий шаг к этому, вот, там, тогда была англомания, вообще они все болели вот этим английским парламентаризмом, вот, собственно, что была, вот, так называемая конституция Лорис Меликова, да? Ну, даже уже вот это уже вызывало у некоторых оторопь, понимаете? Он на место, извините, Толстого, оберпрокурора, назначил Победоносова, это он его назначил, Победоносова на место оберпрокурора. И у них, на самом деле, сначала были нормальные отношения, но когда Победоносов увидел, что вот Лорис Миликов вот прям такие ужасные, крайние вот вещи начинает делать, да, казалось бы, он, естественно, на него ополчился. Вот, собственно, что он пытался сделать. И он приезжает с похорон некой такой графини протасывает к себе туда, на большую морскую, вот эту углу Польштамского, выходит из кареты. И там в этот момент болтается, значит, этот вот молодецкий... Где он там? Ну в общем, короче, он у него стреляет. Есть несколько версий... О том, как это выглядело. Значит, вот Александра Викторовна Богданович, это жена известного, значит, генерала. Она ставила воспоминания про трех императоров тоже. Вот есть где-то там 15-20 воспоминаний, которые цитируются везде. Вот везде. Там Масалов, Шереметьев, ну Вит, естественно, там, Вот Богданович тоже. Там, куда справишь? в Википедию залезть, обязательно встретите как бы, эти все цитаты. Вот как описывает, например, Богданович. 20 февраля 1880 года. Сегодня, в третьем часу дня, Лорис возвращается домой, когда дурно одетый человек, на вид лет 30, поджидавший его на углу Почтамский Большой Морской, выскочив из своей засады, выстрелил в него в упор в правый бок. Шинель спасла графа. Опять-таки, возвращаюсь к вопросу про... Хорошая
1: была Шинель, треные да. пистолеты.
0: Пуля сказала, разорвав ее в трех местах, а также и мундир. Но, слава богу, Лорис остался невредим. Преступника тотчас схватили.
1: Обалдеть.
0: А оказался еврей, перекрещенный, но находившийся, на... ну, находившийся под надзором полиции. Лорис... Потрясающе, да? Привет полиции 1880 года. Лорис, когда почувствовал дуло пистолета, размахнулся на убийцу, что верно и спасло его. Граф сказал, меня пуля не берет, а этот паршивец думал убить меня. После покушения Лориса собрались царевич, со семья царской министры, послы много бывателей. Выстрел совершил один да, один, больше не успел. А у него, кстати, по-моему, тоже был, может быть, двустольный пистолет, но вот это я не помню. У Каракозова был пистолет двустольный, это я точно помню. Какой у него был, я не помню. Он его... Не хочу врать, но он его, может быть, где-то я, по-моему, читал, как я вспоминаю, что он чуть чуть не стыбрил этот пистолет. Но не буду утверждать, не, не столь важно. Короче...
1: Лупара и Картеч. Да. Детский сад вообще, мечтатели,
0: блин. Ну, то есть, опять-таки, вот человек стреляет в упор. В упор он практически стреляет, мало того, что не попадает. И вот, по одной из версий, его схватили, а по другой версии Лорис. Ну, извините, человек два раза брал карс, э -э -э, нелыком шит боевой генерал. Он все свои звания, там, регалии и прочее, получил на фронте. Милютин, вот военный министр, так описывает это дело. «Молодецкий вышел на лоре Меликова, когда тут подлежал в экипаже к парадному подъезду своего дома с револьвером». Это пишу с револьвером. Значит, наверное, револьвер все таки mm -hmm. был. «Возле двух стоявших у подъезда часовых, близи двух верховых казаков, конвоирующих экипажи, торчавших тут же городовых. Оцените контекст ситуации». Значит, «торчавшие тут же городовые». Значит, часовые. Еще два казака верховых конвоировавших экипаж. И тем не менее, террорист смог сделать выстрел.
1: Ну, понятно, видимо, скрутили после первого. Потом да. его приложил, остальные набросили. Нет,
0: потом его, естественно, скрутили, но я, мне, мне хочется верить, что это все-таки Лорис Меликов действительно его сам. То есть в большинстве источников пишут, что он сам на него кинулся, его скрутил. Пока Достоевский писал про этого повода, стрельба в Лорис Меликова, а они только под козырьки. Ну, то есть, как бы, да, да, да. Он очень, ну, мастер слова, что тут, как бы, кратко, емко и по делу. В общем, он сам его и скрутил. И э, вот это тоже был ну, потрясающий момент. Э, то есть человек вроде как. Э, вот, грубо. Как это? Куда солдата не целуй, везде жопа. Вот как бы вот что не делай, как бы, а Но возвращаемся к началу нашей беседы. Что делать-то? Вот понимаете, вот все, пришел человек, который, ну, ну, хоть как-то же отпускает, Толстого там сместил, да, третье отделение, там, что-то там туда-сюда. А все равно покушение конечно же народная воля она выпустила 23 февраля в своем подпольном издании э, покушение молодецкого единоличное, как по замыслу так и по исполнению молодецкий действительно обращался к исполнительному комитету с приложением своих сил на какое либо террористическое предприятие но не выжда в двух трех дней совершил свое покушение не только без пособия, но даже без ведома то есть это было вот, вот одиночка. Одиночка, который вышел и э, который вот таким образом не знаю, что вот, что вот он хотел вот этим вот показать, да, что он хотел показать. Зарекомендовать
1: себе перед братвой, может?
0: Ну, нет, ну понятно, я уже рассказывал. У всех разные мотивации. Вот мирский, да, который в Дрэнтлин пытался стрелять, вот он там перед барышней вот выпендривался, угу. да, ему над ним давлела слава. Кравчинского, который заколел, заколол там. А у Желябова, Спировской несколько все-таки другие мотивы были, да. Им не, не надо было ни кем выпендриваться. Они реально верили, что вот они уберут царя и все значит, заиграют такими красками. Вот, но тем не менее. И здесь еще хочу про один эпизод. Ну, сейчас вот мы закончим, значит, была еще такая Софья Ивановна Смирнова-Сазунова, ну, такая писательница, сейчас она, в общем-то, малоизвестная, а тогда ее читали. В заграничных газетах пишут, что выстрел Молодецкого стоил в России 80 миллионов. То есть, это, ну, как знаете, вот когда что-нибудь, там цена акций падает и прочее. Uh -huh, uh -huh. Пишут также, что вопрос о падении нашей династии вопрос только времени, нетерпеливое ожидание революции в России, фантастические иллюстрации с представлением взрывов и поимки нигилистов. То есть, вся западная пресса об этом писала, и про взрыв в зимнем борце, и про прочего. И вот когда Молодецкого схватили, Лорис не собирался его, естественно, миловать. Более того, его дело рассматривалось военно судом, а там понятно, что там высшая мера наказания, и очень быстро это все выносит. И вот это еще один очень характерный эпизод, который вот показывает вообще настроение, состояние того, того общества и как действовать в этой среде. Значит, это портрет Репина, писателя, его зовут Всеволод Гаршин. Всеволод Гаршин, к сожалению, немного успел написать. Я вот сейчас работы, ну так, когда есть, урывками в Сапсане, пишу книгу «Аморальный Петербург», я пишу на... Это
1: который «Обрыв» написал?
0: «Обрыв» написал Обломов, этот написал, у него был такой значит, сборник «Красный цветок», он сам, он участвовал тоже в военных действиях, в этой русско-турецкой войне, у него, просто чем он мне интересен, потому что я апеллирую к русской классике, у него есть два рассказа, где он описывает судьбу проституток. Так. Поэтому мне, собственно, он как бы... Ну, не, не только поэтому, но я имею в виду, что сейчас, собственно, я его упоминаю в этом контексте. Так вот, э, Всеволод Гаршин, когда узнал про то, что вот этот молодецкий покушался на Лорис Меликова, он сначала он, он вообще лично к нему явился там, чуть ли не ночью попросил чтобы его приняли и потом он написал и вот ему значит, э, следующее ваше сиятельство простите преступника вашей власти не убить его не из человеческую жизнь помните что не виселицами и не каторгами, и не кинжалами револьверами и динамитом изменяются идеи ложные истинные но примерами нравственного самоотречения Простите человека, убивавшего вас. Этим вы казните, вернее скажу, положите начало казни идеи его пославшей на смерть и убийство. Этим же вы совершенно убьете нравственную силу людей, ложивших в его руку револьвер, направленный вчера против вашей честной груди. Но... И вот это вот тоже, понимаете, вот опять-таки забегая вперед, Толстой писал потом Александру Третьему, ну, будущему Александру III письмо, что, типа, пожалейте вот этих вот народовольцев. Вот это очень тонкая грань, которая никогда не знаешь, что делать. Вот, вот что сделать? Вот казнить или помиловать. Казнишь, с одной стороны, сделаешь из него, значит, мученика идеи. Помилуешь, так и, может быть, ситуацию усугубится.
1: Вспоминается немедленно известный еврейский анекдот, как Мойша приходит в синагогу и обращается к Равину. Рэбэ, хочу жениться. Ну вот боюсь, посоветуй, что делать, жениться или не жениться. На что Равен отвечает, Мойша, поступай как хочешь, Все равно потом пожалей.
0: Да, вот очень в тему анекдот, потому что, например... Вера Фигнер писала в своих воспоминаниях. В самом Петербурге пропаганда, агитация организации организация велись в самых широких размерах. Отсутствие полицейских придирок и жандармских облав за этот период диктатуры Лорис Меликова очень благоприятствовало работе среди учащихся молодежи и студентов. Это было время всеобщего оживления и надежд. Все следы подавленности, явившиеся после неудач первой половины 70-х годов и последовавшей за ними реакции, исчезли, как будто все 10 лет не были хронологическим пропусканием всего, что протестовало в России. Требование сырое убийства раздавалось громко, потому что политика графа Лорис Меликова не обманула никого. Таким образом, в то время как партия «Народная воли желала лишь прекращения реакции, окружающее влекло ее на пьедестал. То есть, э -э, вот с одной стороны надо отпускать, но ну, вот Вера Фигнер пишет, Ой, как хорошо, отпустили, теперь можно спокойно пропагандировать. Да. да, нет, вот это вот, понимаете, понимаете вот вечная вот эта история. Э -э, Лорис Меликов ему пообещал, что он не будет казнить. В этом, конечно, да, хитрый рис и прочее. Но на следующий день молодецкого казнили, я сейчас скажу где и как, но заканчивая тему про то гаршина -то. Гаршин, вот состояние нравственное того времени, он после этого, ну, по-простому, турнулся умом. Ну, то есть у него началась депрессия, очень серьезная. и в итоге в 1880 году он покончил жизнь самоубийством, он бросился в лестничный пролет. Вот это помню. Обрыв у меня, видимо, с этим. Да, да, да. ну, наверное, да, обрыв. Да. Но дело в том, что Гаршина мы можем видеть еще в нескольких произведениях Репина. Самое известное это вот значит, царь Иван со своим сыном. Вот этот сын это как раз-таки Гаршин, да. Угу. И есть еще одна картина. Вот эта изначально ее версия, она не очень удачна. Тут, значит, какая-то такая совершенно обалдевшая люля. Мадам такая, знаете, с. У нее такая плата, ну че, я пришла? Ну, одета характерно вот это вот. Опять мужская шапка. Да, мужская шапка, короткая стричка. Ну, понятно, да. А -а -а, вот не ждали. Мерзавка. <свят> мерзавка. Но это как-то действительно не очень удачный был вариант, потому что это такой наезд. Поэтому в итоге Репин написал другую картину. Дочень, Арест я так... пропагандиста. не не нет ее же, да, не ждали. Не ждали да. И здесь она уже более точная. Вот это Гаршин. Что-то я сегодня вообще. Вот это Гаршин. Значит, здесь он уже такой более виноватый. Ну, Во-первых, а -а -а. мужчина, кстати, мать такая. И тут, кстати.
1: Благородная очень... семья денежная, да? да То да, есть да, это, видимо, да, прислуга да. его запускает.
0: Да, так это абсолютно нормальная ситуация для того времени была. И тут, кстати, очень тоже характерные картины висят. Тут Шевченко, Некрасов, а вот здесь, это я потом покажу эту картину в нормальном виде. Это Маковский, который написал картину Александра II после убийства на смертном Андрее. Вот. то есть, э, вот держится
1: это... неуверенно как-то
0: персонаж. Ну, ну, вместо я... того, чтобы вот я откинулся. Вот, да, поэтому какой базар, базар. Репин изменил, потому что он понял, что это неправильно. <как> вот, вот, это более правильный вариант э, с этой картиной э, связано тоже очень интересная. У
1: меня, кстати, есть знакомые люди, которые могут подробно пройтись. Что это такое, а хоть, хочешь,
0: мы вообще, я могу отдельно сделать выпуск, про, ну, например, про Репина, ну, там, Репин для чайников, потому что он, ну, во-первых, у него есть серия знаменитая, да, то есть там вот арест пропагандиста да. перед исповедью, это считается таки народовольческие. Угу. А потом у него есть картина вот по поводу этих ликований 1605 года, если на нее внимательно посмотреть, там, конечно, но ну, Илью Ефимовича иногда несло. Угу. несло вообще не на шутку. Ну, видно,
1: что на него воздействовало так, что
0: он даже везде его. Ретал. Да, но он, не, ну он, нет, портреты у него, Мысли. портреты у него, но ну, это просто вот, за гранью, да. То есть действительно портретист Репин был просто феноменальный. Но вот и про Бурлаки на Волге мы можем как-нибудь потом между, так сказать, вмежсис... в Бурлаках меня
1: особенно поразила трубка у одного персонажа.
0: Там тоже, там, понимаешь, там каждый,
1: там он, он, такой напряженный трус. Он,
0: он в бурлаках он все четко изобразил. Я думаю, что там у каждого бурлака своя функция. Угу. Там одни тянут, последний, например, который идет, он вообще, это значит, который вообще все в жизни пропил и прочее, он там кашевар и, и вот. То есть там у каждого бурлака своя функция, они все ходили, же они там. Черный будет бит! Тар бит, да. А дубинушку включали, когда уже ну, совсем, да. Пфф, никак было. Вот, в общем, там есть много чего рассказать, и вообще Бурлаки на Волге. Открой страшно, то они на Неве. Он в первый раз это на Неве увидел. Они поехали кататься. на Да, Поехали кататься на лодочке, он там это вот увидел. Но, как бы ему сказали: слушай, ну это, конечно, Барлаки, но это так. Если ты настоящих хочешь, вот на Волге и вот он туда поехал. Окей, мы сделаем отдельный выпуск про Репина, вообще не вопрос. Тем более, с этим человеком связано очень много мест в Петербурге, у нас есть площадь Репина, там есть мансарда, там специально владелец дома по просьбе Репина надстроил ему мансарду. Он его снимал, да, он настроил мансарду, где он написал как раз-таки Иван Грозный убивает своего сына, он именно там это все дело написал, вот, и так далее. Вот, но это мы отвлеклись. Так вот, соответственно, а, так э, хочу закончить э, с этой картиной. Репин, э, у него была манера, он постоянно свои картины переписывал. У него все казалось, что-то не так. И вот Третьяков купил эту картину, она уже висит. Да, И он реально, он приходил, и Третьякова достал и сказал: все, Репина, не пускать. Репин в какой-то момент обманул, смотри, сказал: Да мне разрешил, Опять переписал, и Третьяков там что-то не матом уже. Он как бы ругался жестко. Я не это покупал. Потому что да, я нет, потому что он считал, что оно стало хуже.
1: Конечно.
0: А Третьяков тоже, знаете, был не дурак. Вот, в общем, вот была, да, у такая черта, то есть уже даже в музее. В музее висит картина, он все равно там пробирается и домолевыва. Представляешь ли так? Дома купил себе вроде пхолст. Подряхтурею, что-то мне красочка не нравится. Ну вот, значит, молодецкого этого казнили, казнили его там же, где потом казнят Термомартовцев на Семеновском плацу. Это возле кус... Тюза. Да, кусок этого Семеновского плаца сейчас это Пионерская площадь возле Тюза, там памятник Грибоедову, это вот как раз ось. Федора Михайловича там тоже хотели казнить. Горохова улица. Да, да. Ну, собственно, якобы там и казнили. да, То есть, это такое знаковое, знаковое место. И по поводу этой казни осталось достаточно много тоже свидетельств. Например... Великий князь Константин Константинович, это человек, который вошел в историю как поэт КР. Он жил в мраморном дворце, потому что принадлежал это сначала его папе Константину Николаевичу. Он писал, что Достоевский хотел смотреть на Казнь Младецкого. Мне это не понравилось. Мне было бы отвратительно сделаться свидетелем такого бесчеловечного дела. Но он объяснил мне, что его занимало все, что касается человека, все положения его жизни и радости и муки. Ну, то есть, понимаете, Достоевский там сам был он был на этом месте, его точно так же должны были казнить, и ему, конечно же, как писателю, его крайне было интересно, ну, во-первых, самому через себя пропустить и раздохнуть, слава богу, что я не там, вот, и он этим и объясняет. Пишет. Наконец, может быть, ему хотелось повидать, как везут, ведут себя на казнь преступника и мысленно вторично пережить собственное впечатление. Молодецкий взирался по сторонам и казался равнодушным. Федор Михайлович объясняет это тем, что в, в минуту в такую человека старается отогнать мысль о смерти. Ему припоминается большую часть отрадной картины. Его переносят в какой-то жизненный сад, полной весны и солнце. И чем ближе к концу, тем неотвязнее и мучительнее становится представление неминуемой смерти. Предстоящая боль, предсмертные страдания не страшны. ужасен переход в другой неизвестный образ. Это вот такая, значит, некая поэтическая сторона вопроса. А вот практическая сторона вопроса, значит, голос газеты 23 февраля. Сотни скамеек, табуреток, ящиков, бочек и лестниц образовали своего рода каре вокруг войска. За места платили от 50 копеек до 10 рублей, места даже перекупались. Ну, то есть, мы... Возвращаемся к вопросу, что количество развлечений, особенно для простого люда, они, ну, мягко говоря, очень ограничено. Поэтому казнь – это, конечно, шоу. Это шоу. 10 рублей – это колоссальные деньги по, по тем временам. Вот.
1: Ну, я бы, извини, опять перевью, заметил, что... В общем-то это не только нам свойственно. Да. Был, ну... я помню в городе, если мне не изменяет память, Римсе, где находится самый древний в Европе да. ресторан под названием «Корона», mm -hmm. по-моему, там братва купеческая глядя из него еще за бабки смотрела, как сожгли Жанну Дарк.
0: Да. Нет, это свойственно всем людям, естественно. ну, господи, со времен с хлеба и зрелище со времен древнего Рима. Да. Там при
1: этом еще, наверное, речь какую нибудь толкали обвинительную. Кто это? Не, ну,
0: конечно, там, да. То есть это был некий процесс. То есть, шоу, да, его приводили. То есть сначала, например, ноты голос также пишет. Лицо его было покрыто страшной бледностью и резко выделялось своей дутловатостью из под черной одежды. Блестящие глаза его беспокойно блуждали в пространстве. Кстати, не сохранилось даже изображение этого молодецкого. Густые черные брови, не сходившие к носу, вот густые черные брови, не сходившие к носу, характерная деталь, придавали ему весьма мрачный и злобный вид, который иногда непривычно смягчался легкую насмешливую стиснутую улыбку правой поло половины некрасиво черного рта. Вот, э, значит, пришел, вот Смирнова созона пишет: пришел Достоевский и говорит, что на казни Младецкого народ глумился и кричал. Большой эффект произвело то, что молодецкий поцеловал крест. Со всех сторон стали говорить: поцеловал крест, крест поцеловал. Ну, короче, его повесили, и Александр II пишет своему сыну: Младецкий повесил на одиннадцать часов на Семенском плацу, все в порядке. Сарриш Александр, вот это дело и энергично. Значит, э, казнили этого младецкого. И значит, Гаршин расстроился. И Лорис Меликов начал как бы, продав... продолжать свою деятельность. И вот тут ну, ну просто ну, не повезло человеку. То есть он уже арестовал Желябова. Он нажал арестовал Желябова, и, и он приезжал в, летний... Ой, господи, в зимний дворец и умолял просто. Причем он пишет свои воспоминания, что я был больной, я приехал, как раз тоже 1 марта. У него были сведения о том, что готовится покушение. И он уже, ну, у него нюхал, он армянин, он чувствовал нюхом, что вот, он уже близко, вот еще uh -huh. чуть-чуть и всех накроет. И он просто умолял Александра II не ездить на этот развод караула. Но, как он пишет в своих воспоминаниях, меня смутила, значит, э, отеческая такая забота его царя, что императора. Что ты езжай домой, полежи. Я сам вообще зачем-то приехал, я сам хотел тебя навестить, потому что я вижу, что ты больной. И, в общем, короче, и Катенька его умоляла, Александр Второго, ну, понимаете, император, он хотя бы раз в неделю должен выезжать. И вот он поехал, его убили. О том, как это, и где и происходило, мы посвятим отдельно этому выпуску. но суть в том, что, естественно, все шишки посыпались на Лорис Меликова. Ну, это логично. Да? То есть ты как бы в Диктатура сердца, бла-бла-бла, угу. и вот царя таки убивают. Я бы чуток добавил, угу. что у тебя всегда,
1: занимая любой пост, у тебя всегда есть недоброжелатели, и неважно, что произошло. Хорошее, плохое. Конечно. В целях карьерной борьбы, административной, тебе это используют против тебя вообще в полном объеме. Вот. Но одна, толковый вещь вроде был.
0: Вот, и, ну, реально, ну, человеку просто не хватило времени, на самом Вот тупо не хватило времени. Не он. Успел. Да, не успел. У него, у него действительно было, была возможность это все предотвратить, но не успел. И, на самом деле, после убийства Александра II его, ну, он сам, наверное, уже все прекрасно понимал, но его не сразу сместили, то есть на самом деле царевич Александр он все-таки колебался какое-то время, куда куда качнуть. Но на царевича Александра мы, я тоже, наверное, чуть, чуть подробнее расскажу про эту персону. Очень сильное влияние имел как раз победоносов. Победоносов это один э, из умнейших людей того времени, но при этом один из таких вот непримиримых вот врагов вот этого всего там и там вот Крамола.
1: Держали, Да, да вот,
0: кромола, тролляля, вот вот это вот бывает так вот, к сожалению, не очень практично подходил к этому вопросу. И он, конечно, у них, у них записочки просто иногда там, né, тоже, они там он писал Саевичу, что ему там надо, когда он закрывается во дворце там, на, на все щеколды закрывать, ну то есть он такие подробный цу прямо давал, как ему вести себя, проверять там, значит не, не спрятался ли кто-нибудь там под диваном, под шкафом и прочее, это тоже, кстати, про настроение того эпохи. Вот Лорис Меликов не успел его его и значит, там значит что Милютин, Абазан. Не да? могу
1: не пошутить, mm -hmm. помню, художественный фильм. Последний киногерой с Арнольдом. Да, Он да, да. с мальчиком в комнату заходит, сразу волыну в шкаф. Быще оттуда какой-то низ. А как ты узнал, что он там сидит? Там все время кто-нибудь сидит.
0: Вот. Его сместили. Он уже был бы. Но, понимаете, тут еще есть такой нюанс. Он боевой генерал. Война это не санаторий. На войне как бы здоровье изнашивается в... 15 раз быстрее, чем как бы. Не зря год за три. Да, да, в простой жизни. Поэтому Лорис Меликов и так уже был больной. А еще вот эта вот нагрузка, ведь вот этот, опять-таки, психологический груз, вот это вот напряжение нервное, оно. Ну. Тогда же не было в социальной сети Facebook, где вам дадут 10 советов про то, как там релаксацию проходить. Да. И, значит, и вообще, и... как себя вести. Да, йога и прочее. Поэтому люди как бы не придавали этому значения, они работали на износ. И... Он уехал, сместили его, вот министр финансов Абаза и министр военных Милютина, ну такие более-менее либеральный был лагерь, потом вот пришел толстой этот самый, занял постминистра министра внутренних дел, то есть все, значит, в эту сторону качнулось. И он уехал, он уехал во Францию лечить здоровье, ну, на курорты, на все эти, и там он умер всеми вообще позабытый вот этот вот старый боевой генерал, у которого была реальная возможность вот повернуть страну в другую сторону и, может быть, сгладить эти углы. Ну, вот это вот всегда вот эта вечная наша вот какая-то вот, ну, вот не пруха вот наша. Вот, вот смотришь на нашу историю, думаешь, вот, блин, вот, ну, вот, как бы чуть-чуть вот еще или там туда-сюда, и вот, нет, не получилось». И потом он, когда умер, его прах, значит, он был похоронен в Тбилиси, ну, в Тифлисе, в Тбилиси, в церкви, я не помню, как она называется. Эту церковь уже в советское время снесли, и его прах был с самой армянской общины перенесен в другую церковь там же. И сейчас его именем сначала была названа, по-моему, улица в Владикавказе, что ли, и в... его наградили графским титулом, поэтому в Тбилиси там, возле дома, где то родился тоже улицы назывались одна вторая вот это его именем тоже переименованный по моему ну в общем короче память об этом человеке стерлась даже вот на этом памятнике вы его фамилии не найдете хотя человек два раза брал этот карс и это одна из ключевых э, историй вот такая печальная участь да э, которая заключается в том что то ли это рок какой-то то ли это что-то, да, то есть очень, конечно, просто нам сесть и судить. А надо было так, а надо было так вот, вот вот так вот надо, вот я-то знаю, я знаю, я знаю. Вот они дебилы, а я знаю. Вот надо было uh -huh. так.
1: Это небезвестный персонаж Парфенов, все свои там про Российскую империю очень смешно. Какие все были дурачки. Смотрел не то что со смешанными чувствами но хотелось время от времени что нибудь нехорошее я делать. вообще
0: хочу сказать а мысль а такую вот я, я чем больше смотрю я, я просто очень перед всем этим я изучаю вообще интернет среду там очень много всяких видеороликов которые из телевидения тоже транслируются и прочее и я вот чем больше смотрю вот ряд историков вот, причем я их даже к ним некоторым очень уважительно отношусь как к историкам но я все больше прихожу к мнению что любому историку это конечно с одной стороны невозможно с другой стороны это было бы идеально ему необходимо в обязательном порядке а входить по общественным баням или поработать на заводе, ну mm -hmm. просто вот обязательно, да, или вот как я у, у станка постоянно, да, вот я у вот столяр-консультирующий по первому образованию. АБ
1: мог бы у... неплохие
0: деньги сейчас зарабатывать. Да. АБ, АБ, вот за всю такую фигню занимаюсь, понимаете, про Луис Мирикова рассказываю. АБ, заиметь управленческий опыт, причем желательно тоже разный, как вот по как вот бригады строителей, так и не знаю каких-нибудь менеджеров, которые там рекламу продают. И вот когда вот это все вот я гарантирую многие суждения как про современность так и про прошлое что что, радикально Они радикально изменятся, не изменятся. Да. потому что одно дело сидеть и говорить на стенке ну конечно здесь следовало да безусловно следовало бы вот повернуть вот сюда или вот сделать вот это но а другое дело я вот как бы вот, вот это все когда я не историк еще раз повторяю я журналист и вот истоляр понимаете с, с людьми общался и до сих пор общаюсь я понимаю, что он не мог так сделать, при всем своем желании. А как правильно, столяр или столяр? Слушай, столяр! Я всю жизнь был уверен, что столяр и всегда. А сами себя как зовут. Ну, как
1: плитку ложат,
0: как я понимаю. Причем
1: У плиточников это безграмотное быдло, а вот компас это профессиональный жарка.
0: Да, 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 да. Нет, столяр, правильно? Столяр. А сами себя как зовут? Слушай, я давно со столярами не общался. Столяры, я питерский столяр. Я питерский столяр, да. Я питерский столяр. Ну, там у питерских столяров все было нормально. Я не знаю, я просто... Я, я до сих пор помню вот это ощущение, Я отстоял 8 часов распилочным станкам. У нас было несколько таких пачек ДСП. И нам надо было их сначала так распилить, а потом еще каждую детальку вот так. И, значит, я подаю, а мой напарник, Леша Кабанов, по кличке Кабан, это, значит, дело принимает. А еще же это было... Это сейчас такие станочки, понимаете? Это еще советские станки 50-х годов. Там, значит, когда доводится эта ДСПшка, ее надо иногда еще палочки вот так вот, не потому что пальчиками не очень, потому что у меня два пальчика побывали в фуганочном станке, и я после этого как бы немножечко … Полюбил их. Сказал... Как да, да как-то более трепетно к ним стал обращаться, вот поэтому палочки. И вот ты выходишь на улицу вот так вот, и, и такое, знаешь, состояние… Молодой, подобное. замечу. Да, я, да. Не пил. 17-18, нет, тогда, тогда еще пил, это я потом в институте бросил. 17-18 лет, но все равно здоровый вагон. И вот все, тебе уже чего не надо. тебе Хочется сесть вот так вот и действительно вот так вот сидеть. Я вот что-то понял, что, наверное, как-то надо. Блин, в другую сторону двигаться. Ну, при всем. И ладно? вот
1: мы здесь. Я бывший токарь, ты бывший стоял.
0: Да, 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 да. Ну ничего страшного. Я потом и кроссовочки попродавал, опрашки, и грузчиком поработал. Все. Так вот, и поэтому, когда я вот вижу, как люди в определенную ситуацию, я понимаю, что они по-другому это и не могли. Ну, то есть я просто себя ставлю, а вот я был, например, что бы я сделал? Ну, вот реально, ну вот не поймешь, ведь понимаете? И поэтому вот эти вот суждения, вот эти вот, как бы, иногда, иногда действительно по делу, а иногда и не по делу. Причем от таких вот, ну, знатных людей, там, доцентов, профессоров, там, академиков и так далее, ну, они настолько... Оторваны от реальности, они с точки зрения исторической науки, конечно, правильны и прочее, но с точки зрения практического воплощения в жизнь, это ну, просто иногда бред севы кобылам просто, и ты, и ты понимаешь, что ты не сможешь им это доказать, потому что он, ну, он как бы, с высоты своих как бы, естественно научных и прочих историй, он, конечно, прав, но я, вот этот, этот маленький червь отсюда, хочу сказать, что <смех> не работает.
1: Ну, так называемое постзнание, когда ты да. уже четко знаешь, да. что было, чем закончилось и к чему привело это вещь опасное да. рассуждать так, потому что, оказавшись на том месте, ну, давай, эту ситуацию в целом надо взрыхлить, так сказать, чтобы понять, почему он принял такое решение, угу. но так недолго докатиться до оправдания сталинизма, Павел, это очень да, опасный да, путь. Очень.
0: Вот, значит, в, следующем, в следующий раз мы, я вот расскажу, ну, очень кратко про это, значит, как они пытались Взорвать мост Желябов, про него чуть-чуть расскажу, и уже мы будем подходить. Каждый раз так говорю, и все равно какие-то новые темы всплывают. Буквально еще пару слов расскажу про военную организацию, потому что на умудрились сагитировать еще боевых офицеров в Кронштадте. Вера Фигнер, там преуспела. Ну и Желябов на самом деле. И уже будем к 1 марта подходить, значит, как и что там дело развивалось, про сырную лавку расскажу и про все остальное. Вот, если что, сейчас вот я читаю лекции серии романов «Бесоплей», не знаю, когда этот выпуск выйдет, может, я уже и закончу, начну какую-то другую серию, но тем не менее, вот у меня уже три прочитано, две я выложил, и дальше пойдет. И, пользуясь случаем, хочу сказать, что нами задуман проект с Егором Яковлевым и Егор Яковлев тормозит. Егор Яковлев, будь ты проклят, будь ты посылаю тебе лучи проклятия. Это гнусная ложь. куста. Егор куста. Егор. Это гнусная ложь. Расскажи пару слов. Присядь. Во-первых, присядь. Присядь. Я придумал проект. Называется «Историк и журналист».
1: Гениальная просто новаторская идея. Вообще никогда такого не было. Такого не было, чтобы журналист опрашивал историка. Никогда.
0: Представляете, какая инновационная. чтобы отвечал. Инновационная какая Мысль, понимаете, Егор Ириюч, Вам такую в голову не видите. Для этого надо столяром поработать. Ну и что, и когда? 15 января. 15 января, но если выйдет, этот ролик до 15 января, у нас два записано еще до этого. 15 января. Да, 15 января. Все, за базар отвечать будешь. Ну, надо анонсировать тему программы. Да, мы будем рассказывать про Распутина, мы уже договорились, да, с тобой? Да. Я немножко с точки зрения журналиста Егида Краеведа, вот, а Егор с точки зрения вот историка, потому что он, он именно. Я
1: именно. вот тот, про которого Павел сейчас рассказывал, как они ни хрена не понимают вообще с точки зрения житейского опыта. Лечут публику. А Павел, так сказать, с точки зрения житейского опыта, там общения с женщинами, в частности, про распустины расскажет очень емко. Продолжайте, господа. Товарищи. Ну, да,
0: муж, муж заканчивай. Ну ладно, спасибо за такой. Спасибо за такой финал. Вот, друзья мои, ну в общем, вы все поняли. Да.
1: Кто хочет на экскурсии, да, да. наем уважением на в реальной обстановке Санкт-Петербурга mm -hmm. и Москвы. Линки под роликом. Записывайтесь, приходите. Спасибо, Павел. Великолепный представитель армянского да, народа. За что армянскому народу тоже спасибо.
0: И за группу систем Fedora еще немножко. Да, да,
1: да. Ждем да. продолжения. А на сегодня все. До новых встреч.